1: herzlich willkommen zur ersten Folge Abgründe im neuen Jahr. Ja, Stammhörer werden es jetzt schon merken, ich bin weder Franzi noch Lena. Mein Name ist Nina, ich bin hier Volontärin im Verlag Nürnberger Presse und man kennt mich sonst eigentlich aus unserem Daily News Podcast Früh und Launig und daher kenne ich auch unseren Gast heute ganz gut, nämlich Polizeireporter Alexander Brock. Hi Alex.
2: Grüß dich Nina, hi.
1: Ja, heute sprechen wir über einen Fall, der sich hier in Nürnberg im Jahr 1987 zugetragen hat. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin deswegen gestern auch mit einem eher mulmigen Gefühl ins Bett gegangen. Passiert ist nämlich ein Unglück hier in der Nürnberger Nordstadt. Genauer gesagt im Stadtteil Maxfeld, in der Schlüsselfelder Straße. Wenn man da heute durchgeht, sieht man mehrere sechsstöckige Häuser nebeneinander in verschiedenen Farben. Und auch die Hausnummer 6 ist ziemlich unscheinbar. Dabei hat hier in der Nacht zum 21. Januar 1987 ein sehr schreckliches Ereignis stattgefunden. Und zwar genau um 1.04 Uhr. Machen wir also mal eine kleine Zeitreise in das Jahr 1987. Es ist kurz nach Mitternacht. Einige Fenster sind noch hell erleuchtet. In manchen gingen gerade schon die Lichter aus. Lieber Alex, Kannst du kurz beschreiben, welche Szenen sich in den Wohnungen da abgespielt haben?
2: Ja, also man könnte vielleicht jetzt auch kurz noch dazu sagen, dass es sich jetzt bald jährt, 35 Jahre. Wir sind ja im Januar, der 21. Januar steht kurz davor. Und ja, was ist da passiert? Ich kann das mal aus verschiedenen Perspektiven versuchen zu, äh, darzustellen. Ich selber war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und habe äh, das auch mitbekommen. Ganz Nürnberg war danach auch äh, in Aufruhr und äh, in nahezu Schockstarre. Gehen wir doch einfach mal von dem Täter aus. Äh, ein 56-jähriger arbeitsloser Kellner sitzt in seiner Wohnung und friert. Es, man muss sich vorstellen, es war die Nacht auf den 21. Januar und es war sehr kalt, äh, kälter als einige Januartage heutzutage sind, es waren etwa sechs Grad unter Null und der Mann hat gefroren. Er hat gefroren, die Heizung hat nicht funktioniert. Sie hätte funktionieren können, aber er hat seine Rechnungen nicht bezahlt an den damaligen Energieversorger, die EWAG. Und äh, dieses städtische Unternehmen ist irgendwann mal äh, dazu übergegangen, den äh, Gashahn buchstäblich abzudrehen. Das heißt, es kamen Techniker und haben ihm den Gaszähler aus dem Keller rausmontiert und, wie sich dann später herausstellt, die Rohre, also den Zulauf äh, des Gases, nur eher unzureichend abgedichtet. Also dieser Mann sitzt da in, seine, in seiner Wohnung und kommt auf eine sehr ungute Idee, die dann auch ganz schreckliche Folgen hatte. Er äh, hat sich nämlich überlegt, eine Überbrückung im Keller zu bauen, eine Überbrückung, die sozu sozusagen dafür sorgt, dass er in seiner Wohnung Gas hat und damit die Heizung wieder funktionieren kann. Er geht also in den Keller, sagen wir mal, es ist etwa 22 Uhr, genau lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. 22 Uhr, also noch der 20. Erste im Jahre 1987. Und er hat was dabei. Er hat dabei eine Zange und einen Fahrradschlauch, den er vorher zurechtgeschnitten hat, also mit zwei offenen Enden. So, er nimmt die Zange im Keller und an der Stelle, wo sein Gaszähler war, öffnet er eines dieser Rohre. Er nimmt den Stopfen raus und auch das zweite Rohr, da nimmt er auch den Stopfen raus und schlägt die Brücke mit dem Fahrradschlauch. Das Gas fließt, er hat für kurze Zeit in seiner Wohnung wieder Gas und auch Wärme und irgendwann später geht er wieder in den Keller, nimmt den Schlauch raus und äh, dichtet aber die Rohre nur noch sehr unzureichend ab. Also es äh, äh, strömt Gas aus und da beginnt nun der Horror langsam. Er geht zurück also in die Wohnung und das Gas verteilt sich so allmählich äh, im kompletten Treppenhaus. Es entsteht ein, ein gefährliches äh, gas luft und das äh, bleibt äh, einigen Bewohnern nicht verborgen. Manche Leute im Haus haben es gerochen. Ein äh, Mensch macht sich äh, auf den Weg und versucht, die äh, Bewohner zu äh, informieren, sie zu warnen und ein äh, Brüderpaar, das auch in dem Haus wohnt, hat sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wo denn das Gas ausströmt. Der Mann wir nennen ihn Z, ein ähm, 23-jähriger Rechtsstudent zu der Zeit. Geht also runter, reißt die Haustür auf, um das Gas entweichen zu lassen, also in die Freiheit. Geht dann in den ersten, zweiten Stock hoch auf dem Treppenabsatz zwischen dem ersten und zweiten Stock. Dann aber macht es einen unwahrscheinlich lauten Knall. Und vorher hat er noch gemeint, weil das Licht nämlich ausging, bitte nicht das Licht anknipsen. Doch... Man weiß es zwar nicht genau, aber die Vermutung ist da, dass also genau der Druck auf den Lichtknopf der Auslöser war für die verheerende Explosion.
1: Du sagst es, kam zu einem riesigen Knall, eine Gasexplosion. Genau. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass einige waren zu dem Zeitpunkt ja schon im Bett, wie zum Beispiel Marion Müller, die 22-jährige Studentin, die da gewohnt hat, die hat sich eben gerade ins Bett gelegt. Plötzlich gibt es diesen Knall und für sie wird alles dunkel. Was ist bei ihr genau passiert?
2: Ja, also Marion Müller, die später dann auch mit uns gesprochen hat und über die wir auch schon geschrieben hatten, die äh, hat gemeint, dass sie den Knall so gar nicht wahrgenommen hat. Sie wachte auf im Dunkeln. Es war kalt und sie konnte sich kaum bewegen, nur einen Arm konnte sie bewegen. Was sie nicht sehen konnte, war, dass durch den Arm, Einsturz des Hauses, also das Haus ist komplett eingestürzt. Äh, am Ende war nur noch ein Schutthaufen und ein paar Mauerreste zu, waren da nur noch zu sehen, also eine Ruine. Und irgendwo darunter war die Marion Müller und die Rettung für sie war ein Kleiderschrank, der beim Einsturz dann sich so verkeilt hat und sich über ihr Bett gelegt hat und zwischen Bett und Schrank ein Hohlraum entstanden ist, in dem Marion Müller eben äh, erstmal ausharren konnte und auch schließlich dann auch überlebt hat. Wer aber nicht überlebt hat, das, waren, ähm, das war ein Pärchen, das Marion Müller nach dem Knall und nach dem Einsturz noch einige Zeit lang gehört hatte. Ja, also die die beiden, das hat sich dann später herausgestellt, erlagen dann ihren schweren Verletzungen.
1: Insgesamt sind ja fünf Menschen gestorben bei der Explosion, darunter die 52-jährige Hausmeisterin, das junge Pärchen, von dem du erzählt hast, und ja zwei junge Männer, die zwei Studenten die in den Keller gegangen sind, deren älterer Bruder erst ein Jahr zuvor beim Motorradunfall gestorben ist. Das müssen schreckliche Bilder und Szenen gewesen sein. Konnte man denn das auch von außen beobachten? Gab es da Menschen, die gesehen haben, wie dieses Haus, das kann man sich ja kaum vorstellen, auf einmal zusammenstürzt?
2: Ja, das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen. Also das ist ja, gut ältere Generationen können es vielleicht noch nachempfinden, denn äh, Nürnberg lag ja im Zweiten Weltkrieg auch in Schutt und Asche auch da. Das weckt auch solche Erinnerungen. Also da hast du einen riesen Schutthaufen. Nachbarn wurden dann aufgeschreckt. Sie standen da auch im Bett und eine äh, Mutter mit ihrem Kind, Das ist, sie hatte einen äh, fünf- oder sechsjährigen Sohn, die mh, gegenüber von der Schlüsselfelder Straße 6 wohnte, erzählte uns, dass durch den Knall und durch diese Druckwelle die Scheiben in ihrer Wohnung nach innen gedrückt wurden, zerbarsten und auch nach hinten raus, also zum Hof hinaus, die anderen Scheiben auch rausgedrückt wurden. Das war ein, ein schwerer Schock, auch für diese Frau und sie hat uns erzählt, was die ersten Worte waren, die ihr kleiner Sohn auch gesagt hat. Mama, das Haus steht nicht mehr. Das Haus ist weg, hat er gesagt. Und das war ja ziemlich bewegend. Die beiden, die guckten raus. Und was sie gesehen hatten, waren Eben nur die Mauerreste und eben vereinzelte Gegenstände im Mobiliar, das da irgendwie noch in der Luft rumhing. Auf irgendeinem Absatz stand noch ein Klavier unter freiem Himmel. Es äh, wehte irgendwo noch ein Fetzen von einer Gardine. Äh, Wäsche lag rum und äh, Unrat. Autos, die unten geparkt waren, äh, waren von Staub und Schutt äh, übersät. Also es sah aus wie äh, auf einem Schlachtfeld.
1: Unvorstellbare Szenen. Das hast du schon geschildert, was quasi in dem Haus passiert ist. Und du hast auch schon erzählt, ausgelöst wurde die Explosion ja wohl dadurch, dass eben an dieser Gasleitung herumgeschraubt wurde. Äh, und zwar von dem Täter. Warum kam es denn dazu? Also, wieso musste der sich das Gas quasi kurz schließen?
2: Ja, also, es hat sich dann nach, also im Nachgang dann herausgestellt, dass dieser, nennen wir ihn B, nicht unbekannt war bei den Stadtwerken. Er hat öfter schon äh, Rechnungen einfach nicht bezahlt. Er zog im Dezember 1986 in die Schlüsselfelderstraße 6 ein. Und hat von dem Zeitpunkt an keine Rechnungen bezahlt. Also das war der der Anlass oder die Ursache dafür, dass die äh, die EWAG irgendwann, übrigens die EWAG ist äh, ja das Vorgängerunternehmen von der heutigen Energie, beides städtische Unternehmen. Das hat eben dazu geführt, dass die Energie da mal kurz einen Prozess machte und äh, den Gashahn buchstäblich eben abdrehte bei ihm.
1: Wir wissen, der B. hat das Ganze überlebt, wenn auch verletzt. Welche Konsequenzen hatte das denn für ihn? Also
2: er ist nach einer Stunde tatsächlich gerettet worden. Zunächst hat man ihn als Opfer gesehen. Jemand, der schwer verletzt war, Er kam ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Aber schon kurz nach seinem Krankenhausaufenthalt klickten dann die Handschellen. Denn in der Zeit nach dem Unglück und der Rettungsaktionen durch die Sanitäter und die Feuerwehr und das THW hat die Kripo natürlich auch, äh, ist auf den Plan gerufen worden und äh, um herauszufinden, was denn nun tatsächlich die Ursache war. Wir sprechen jetzt von einem, äh, in einem Zeitpunkt, in dem klar war, was passiert war. Allerdings zu dem Zeitpunkt damals war überhaupt noch gar nichts klar. Es war nicht klar, dass B tatsächlich der Verursacher war und äh, der Täter, der an den an der Gasleitung manipuliert hatte. Also die Kripo kam und hat sich dann den Schutt genauer angesehen. Und äh, siehe da, sie fanden Indizien, die den äh, B sehr schwer belasteten. Zum einen in der Küche äh, seiner Wohnung haben sie einen Stopfen gefunden, der eben auf äh, dem Gasauslass unten im Keller hätte darauf sein müssen. Er war es nicht. Der, man hat äh, die Zange gefunden dann auch in seiner Küche und dann auch den Fahrradschlauch, der auch tatsächlich noch nach äh, Gas roch. Das waren also jetzt die belastenden Hinweise und da gingen dann die Ermittlungen weiter. Und er hat auch dann im Laufe der Zeit auch äh, in den Vernehmungen dann ja mehr oder weniger gestanden oder geschildert und es hat sich alles auf ihn fokussiert dann am Ende.
1: Weißt du, was für eine Strafe er erhalten hat?
2: Ja, also im Dezember 1987, das war ja Monate später, also fast ein Jahr danach, ist das Urteil gesprochen worden. Es war die große 13. Strafkammer des Landesgerichts Nürnberg Fürth, das das Urteil gefällt hatte. Und die Richter sahen es als erwiesen an, dass B schuldig war. Und, äh, ja, sie haben ihm eine Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten aufgebrummt, die er dann auch, ja, die er dann auch absetzen musste.
1: Kommen wir mal zurück zur Nacht der Zerstörung. Das Gebäude liegt jetzt in Trümmern, mehrere Bewohner werden noch vermisst, zahlreiche Helfer sind im Einsatz und einige Teile des Hauses stehen auch noch. War die Suche nach den Verletzten nicht auch wahnsinnig gefährlich?
2: Die Suche war insofern gefährlich, als dass man ja nicht wusste, in welchem Zustand die Mauerreste waren. Man wusste auch nicht, dass ich, ich habe vorhin ja erzählt, dass es da stand ein Klavier weiter oben im ersten oder zweiten Stock. Was steht da noch auf irgendwelchen Vorsprüngen, die noch übrig geblieben sind? Es war eisig kalt und bricht so eine Mauer mal ein. Das kann ja alles passieren. Also die Retter waren auch selbst gefährdet. Und äh, hat, es hat aber dann schlussendlich doch glücklicherweise alles gehalten. Diese Rettungsaktion, die ging bis äh, weit in den nächsten Tag rein. Erst als klar war, hier liegt kein Mensch mehr, hier ist auch kein Mensch mehr zu retten, äh, wurde dann der Einsatz dann beendet.
1: Du hast, glaube ich, einen der Helfer auftreiben können, nämlich genau. Dieter Barth. Was mhm. hat er denn dazu gesagt? Wie war denn für ihn die Situation, wie er angekommen
2: ist? Ja, also der Dieter Barth ist uns Journalisten, aber auch äh, sicherlich Hörern und Lesern bekannt als äh, der Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg, also der WBG. Und er war damals äh, Kolonnenführer der Sanitäter und war beim BRK ehrenamtlich tätig. Und der hat äh, damals die Alarmierung bekommen und hat dann seine Truppen zusammengetrommelt. Er kam dann äh, direkt äh, dorthin und war äh, zusammen mit der Feuerwehreinsatzleitung, der Polizeieinsatzleitung und der Einsatzleitung des THW am gesamten Einsatzgeschehen auch federführend äh, beteiligt. Genau, und der hat mir auch erzählt, was ihn erwartet hat, was er zuerst gesehen hat und äh, da können wir auch gerne mal reinhören.
0: Es war zunächst sehr dunkel, es war ein großer Berg an Schutt, es war ein relatives Durcheinander. Die Feuerwehr und auch das technische Hilfswerk waren gerade dabei, Lichtgiraffen aufzubauen. Die Situation war gespenstisch, es war alles voll Staub und Dreck, ein großer Schuttberg, der Einsatz äh, verlief so. Es war bitterkalt. Es strömte noch Gas aus. Das hat die Feuerwehr festgestellt. Deswegen wurde zunächst einmal versucht, äh, die, die Gaszufuhr äh, zu stoppen. Ähm, das gelang nicht, weil ähm, alles eingefroren war. Das heißt, man musste dann zunächst einmal die Straße aufbrechen um an einen Gasregler zu kommen. Als das erledigt war, konnte man auf den Schuttberg gehen und konnte versuchen, dort Menschen zu finden. Relativ schnell wurde die Hausmeisterin gefunden. Relativ schnell wurde in meiner Erinnerung nach auch der Mensch gefunden, der das ganze verursacht hat und wir haben dann im Laufe der Zeit Menschen, die angekommen sind, weil Angehörige dort gewohnt haben oder die in der Nachbarschaft wohnten und zunächst einmal aus den Häusern raus mussten, in den damals zur Verfügung stehenden Großraumwagen des arbeiter Ritterbundes untergebracht.
1: War denn irgendwas von den ganzen Hab und Gut, den die Bewohnerinnen und Bewohner im Haus ja in ihren Wohnungen hatten, überhaupt noch zu retten oder war wirklich alles komplett zerstört?
2: Also natürlich gab es dann auch die Suche nach dem, was ist denn noch brauchbar? Was könnten denn Habseligkeiten irgendwelcher Bewohner sein? Und ein Großteil des Schuttes oder auch der gefundenen Gegenstände sind auf das Gelände des Polizeipräsidiums verbracht worden, also in so großen Mulden, das sind so große Behälter. Und da konnten dann auch diejenigen, die überlebt haben, auch suchen, äh, was denn ihnen gehört. Also Zeugnisse wurden gefunden. Ein gewisser ähm, U hat auch zwei äh, Müllsäcke voll noch gehabt. Also der stand eigentlich mit seiner Familie, wenn wir an, den, äh, an die Familie U mal denken, äh, der stand äh, vor dem Nichts zu dem Zeitpunkt. Dazu muss man sagen, ganz kurz, ja.
1: War er denn zum Zeitpunkt der Explosion im Haus? Also ja, gute
2: Frage. Nein, er war nicht äh, zu dem Zeitpunkt im Haus. Das war sein großes Glück und auch das Glück seiner gesamten Familie, seiner kleinen Familie, muss man sagen. Denn er war verheiratet und er hatte äh, zusammen mit seiner Frau ein Kind, das zu dem Zeitpunkt sechs Wochen alt war. Alle drei waren nicht zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus. Er war auf Lehrgang, er ist Diplom-Mathematiker gewesen und ist es wahrscheinlich auch immer noch. Und weil er nicht zu Hause war, suchte seine Frau dann eben eine, auch eine andere Bleibe, auch wegen des kleinen Kindes. Und sie waren, äh, die beiden waren, bei den Eltern untergebracht. Herr U. kommt also dorthin, steht vor dem Trümmerhaufen und, und hat alles verloren. Ihm fällt ein, er hat dummerweise auch versäumt, eine Hausratversicherung zuvor abzuschließen. Und insofern konnte er auch keine Versicherung einspringen und äh, den Schaden in irgendeiner Form begleichen. Es gab eine große Spendenaktion, all die Opfer, die ja zurückgeblieben sind, auch Angehörige, wurden mit Spenden dann auch bedacht. Von unserer Zeitung, den Nürnberger Nachrichten, ist die Spendenaktion angestoßen worden damals und es gab auch gleich tags drauf unzählige Anrufe bei dem Herrn U und eben auch in den Redaktionsräumen. Der Herr U konnte sich dann aber gar nicht mehr retten. Es waren vor allen Dingen sehr viele Klamotten, die da kamen und er hat sich herzlich bedankt dafür, aber es brachte ihn jetzt nicht so weiter, weil er hatte kein Dach mehr über dem Kopf. Also das eigentlich was er gebraucht hatte und da war er eben auf der Suche. Das wäre jetzt eine, eine Wohnung gewesen, auch für seine Familie.
1: Schwimmen wir doch da gleich mal sechs Monate nach vorne, also hm. in den Juni 1987, denn da liegen die Trümmer noch immer an Ort und Stelle. Genau. Warum tut sich denn da so lange nichts?
2: Ja, es ist dann ein Streit entstanden, also wie es da weitergehen soll. Es tut sich deswegen auch nichts, weil sich keiner verantwortlich fühlte, jetzt da erstmal klar Schiff zu machen. Die Bewohner, die das Ganze überlebt hatten, die äh, hatten erstmal andere Sorgen. Die mussten in irgendeiner Form ihr Leben auch wieder auf die Reihe bringen. Sie mussten gucken, dass sie ihrer Arbeit nachgehen, dass sie eine neue Bleibe haben. Sie standen ja vor dem Nichts. Alle haben ihre Sachen verloren, die jetzt wieder an, herangeschafft werden mussten. Also dazu muss man sagen, dass dieses Haus... Eine Eigentümergemeinschaft gehörte. Die meisten Wohnungen waren äh, Eigentumswohnungen und ähm, es gab da einen, einen 23-jährigen Studenten, aber auch der Vater von der äh, Marion Müller, die sich da auf die Suche gemacht haben, äh, wer denn jetzt dieses Grundstück kaufen könnte. Nur es fand sich eben lange keiner, der dieses Grundstück kaufen wollte. Und äh, schlussendlich, aber eben das sind einige Monate dann schon ins Land gezogen, äh, tat der 23-jährige Jurastudent, den wir noch kennen, das ist der Herr Z, der ja auch dieses Unglück überlebt hatte. Das der, war der,
1: der quasi in der Unglücksnacht die Türen aufgerissen? hat. Genau,
2: der hat unten die äh, Haustür aufgerissen und er war auf dem Weg nach oben, stand auf dem Treppenabsatz äh, zwischen dem ersten und zweiten Stock und ähm, dann kam es zur Explosion. Und er hat es äh, mit äh, Blessuren überlebt, das Ganze, muss man auch dazu sagen. Und dieser Z- dieser Jurastudent hat sich eben dann Monate später eben auch auf die Suche nach einem neuen Investor, nach einem Käufer gemacht und wurde dann auch fündig. Er hat eine Wohnbaugesellschaft in München gefunden, die das äh, Grundstück kaufte und dann eben die Geschädigten ausbezahlt werden konnten.
1: Aber wie ist das? müsste ihr dann nicht eigene Versicherung zahlen? Ja. Das ist ja doch höhere Gewalt, wenn so ein Gebäude explodiert.
2: Genau. Also... Weiß nicht, ob es höhere Gewalt ist, ich denke, das sind Naturkatastrophen. Aber eine Gebäudeversicherung hat existiert und die ähm, Geschädigten haben auf das Geld der Gebäudeversicherung gewartet, lange warten müssen. Und man geht davon aus, dass die Versicherung aber erstmal die Zahlung zurückhielt, weil sie abwarten wollte, wie das Gerichtsurteil ausgeht. Denn äh, angenommen, die Schuldfrage wäre eine ganz andere, dann würde eine Versicherung überhaupt nichts bezahlen.
1: Ja, und das wissen wir ja, das Urteil ist erst im Dezember ergangen, also quasi genau. fast ein Jahr nach der Tat. Genau. Glücklicherweise fand man dann ja den Käufer, auch wenn es auf Eigeninitiative war. Aber es wurde ja auch noch an anderer Stelle gestritten, äh, habe ich gelesen, nämlich zwischen der Stadt Nürnberg und dem Technischen Hilfswerk. Das war im Januar eben bei dieser Explosion im Einsatz und hat mehrere Stunden nach mhm. dem Unglück die Nürnberger Berufsfeuerwehr quasi abgelöst. Was war denn da das Problem zwischen Stadt und THW?
2: Also die Berufsfeuerwehr Nürnberg ist ja Teil der Stadt, deswegen ist die Stadt da auch mit im Boot. Das THW hat übernommen und... Es ging halt jetzt wirklich darum, wer übernimmt die Kosten, denn das THW hat natürlich aufgrund seines Einsatzes auch unheimliche Kosten gehabt. Wer zahlt es? Die Stadt hat sich da eben herausgezogen und meinte, das sei jetzt nicht ihre Aufgabe. Das THW war aber auf das Geld angewiesen, denn soweit ich weiß, hatten die Ortsverbände damals klamme Kassen. Der Streit ging dann schlussendlich äh, so aus, dass der Bund die Kosten übernahm oder vielmehr den, dem THW, den Ortsverband hier, entsprechende Finanzspritzen gab, sodass es da wieder ein Ausgleich, dass da wieder ein Ausgleich hergestellt wurde.
1: Okay, aber das dauert ja auch, glaube ich, ziemlich lange, bis das stattgefunden hat. Mhm. Ebenso wie der Neuaufbau des Hauses. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, wir wissen ja, was mehr oder weniger die Ursache war oder wo die Ursache zu suchen ist. Genau. Jetzt haben wir ein Jahr nach dem Unglück und jetzt stellt sich doch die Frage, was ändert man? Mhm. Es soll sich auch einiges ändern. Das Anzapfen von Leitungen soll erschwert werden. Welche Konsequenzen zieht denn die EWAG, also der Energieversorger, aus der Nacht auf den 21. Januar?
2: Genau, also vielleicht sollten da vorweg schicken, dass äh, es da zwei unterschiedliche Einschätzungen gab. Also die Stadt Nürnberg hat auf der einen Seite ihr städtisches Unternehmen in Schutz nehmen wollen und sah da erstmal keine Mitschuld, während das Gericht sehr wohl die Stadt schon auch mit in der Verantwortung sah. Klar, der eigentliche Täter war B und äh, er hat das Ganze verursacht, aber es stellte sich natürlich schon die Frage, kann die Statt denn es zulassen, dass äh, jemand bei äh, minus sechs Grad dann in der äh, in der kalten Wohnung hockt, die Grünen damals im Stadtrat haben gesagt, dass jeder Gefangene in einer Haftanstalt das Grundrecht auf auf Strom, auf Wärme, auf Wasser hat und warum es dann jetzt nicht für jeden Menschen gilt und äh, die Wärme, die wurde jetzt äh, wurde dem Menschen ja entzogen. Also die Stadt war da schon in gewisser Weise in Verantwortung und die Verwaltung sah das ein bisschen anders, aber dennoch hat die EWAG gehandelt, weil natürlich so eine Katastrophe, da will jeder auch seine Lehren draus ziehen. Und die Lehre, die die EWAG daraus gezogen hat, äh, war, dass Gaszähler bei säumigen Zahlern oder Leute, die gar nicht mehr die Rechnungen bezahlen, dass diese Gaszähler nicht mehr ausgebaut werden und technische Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden, um äh, so ein Unglück zu vermeiden. Im Übrigen haben sich dann auch andere Städte wie Fürth auch daran beteiligt, denn die hatten ein ähnliches Verfahren bis zu dem Zeitpunkt, also auch die Nachbarstadt Fürth hat äh, aus äh, dem Fehler gelernt und dann auch entsprechend das Ganze abgesichert, dass man es Leuten, die irgendwie Gas oder so überbrücken wollen oder auch Strom, dass man es denen nicht so leicht macht.
1: Gab es denn was Ähnliches schon mal in der Stadt oder war das jetzt tatsächlich eine große Ausnahme?
2: Also das ist jetzt, ja, sagen wir mal so, ist, äh, diese Gasexplosion von 1987 war seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges eine der größeren, wenn nicht sogar die größte Katastrophe im Stadtgebiet Nürnberg. Aber es gab natürlich mehrere größere Unglücke. Es gab Brände. Wir denken an die Marterkirche. Da kamen keine Menschen ums Leben, aber es hat einen sehr hohen kulturellen Schaden verursacht, das Feuer. Es gab äh, den Lokschuppen, der äh, abgebrannt ist 2006 äh, mit äh, sehr wertvollen äh, historischen äh, Waggons und äh, Lokomotiven. Es gab aber auch ein Unglück am 3. September 1947 im Nürnberger Hafen. Da ist ein, ein Silo explodiert, also ein Getreidesilo. Es kam da zu einer sogenannten Staubexplosion. Da war es jetzt nicht Gas, sondern es war Staub, ein Staubgemisch in der Luft, das zu hoch konzentriert war und ein Brand ausgelöst wurde dadurch. Und das Ganze sich aber auch eben zu einer weiteren Explosion dann ausgeweitet hat. Zu dem Zeitpunkt sind vier Menschen ums Leben gekommen und 17 wurden teilweise schwer verletzt. Also daran muss man auch erinnern, wenn man von Katastrophen in Nürnberg spricht nach dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, in der Schlüsselfelderstraße Straße war ja das Ergebnis dieser Explosion, fünf Tote und fünf Schwerverletzte. Kehren wir mal nochmal zurück in diese Nacht, da haben wir ja auch angefangen.
2: Mhm.
1: Und wir haben auch von Marion Müller schon erzählt, neun Stunden lang harte sie in den Trümmern aus, bis sie gefunden wurde die Zeit, die verbrachte sie damit, Telefonnummern auswendig aufzusagen und sich Französisch-Vokabeln in Erinnerung mhm. zu rufen, hat sie später erzählt, weil die das wohl mal in Skilehrer gesagt hatte, dass, wenn man auch beim Skifahren mal verschüttet wird, dass man sich quasi so wachhalten kann und verteilten kann. Genau, also
2: sie wollte die aufkommende oder aufkeimende Panik unter Kontrolle bringen und deswegen das Vokabel aufsagen und eben auch das Telefonnummern aufsagen. Und eine hat sie erzählt, die weiß sie bis heute, das ist die Telefonnummer von ihren Eltern und die... Existiert wohl auch immer noch. Ja, neun Stunden waren es, also acht Stunden lag sie da unten.
1: Bei vollem Bewusstsein. Bei vollem durch.
2: Bewusstsein. Und eine Stunde lang hat es gedauert, bis die Einsatzkräfte sie befreit hatten und sie dann über eine Trage, dann, die haben eine Kette gebildet und haben sie dann über eine Trage dann den Schutthaufen hinuntergeleitet. Und, und wie durch ein Wunder hat sie kaum Verletzungen gehabt, nur leichte Blessuren und natürlich einen schweren Schock. Also das ist, ist ganz klar. Und konnte nach zwei Tagen auch wieder aus dem Krankenhaus raus. Übrigens die Nachbarin, von der ich vorhin erzählt hatte, hat das auch beobachtet. Die sah aus dem Fenster dann die Eltern, die ähm, als sie erfahren hatten oder gesehen hatten, dass die Marion nahezu unverletzt überlebt hat haben auf der Straße zu tanzen angefangen. Also das ist auch ein, ja, in, dem ganzen, in der ganzen Katastrophe so ein kleiner, kleiner Lichtblick.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Ich meine, für die Menschen, die das überlebt haben oder die es gesehen haben, was da passiert ist, war das ja auch ein sehr prägendes Ereignis, für manche wahrscheinlich mhm. sogar ein Trauma. Du hast auch den Helfer Dietmar Barth doch mal gefragt, genau. was ihn denn von der Nacht geblieben ist.
2: Ja, ich habe ihn gefragt und er hat es mir auch ganz eindrücklich geschildert, was mir besonders aufgefallen ist, da wird er dann äh, drauf noch eingehen, dass es zu dem Zeitpunkt kein Krisenmanagement gab. Also es gab für die Einsatzkräfte, weder für die Feuerwehr, THW, noch für Rettungskräfte, jemanden, an den sie sich wenden können. Also es gab niemanden, der psychologischen Beistand geleistet hat. Ich meine mich zu erinnern, dass eine Pfarrerin damals sich freiwillig gemeldet hat, um sowas wie eine Seelsorge zu betreiben. Aber Dieter Barth war so zu dem Zeitpunkt selber, ja so eine Art Seelsorge, der hat ja in, es wurde ja in, in vom ASB damals ein ähm, ja ein Katastrophenbus herangeschafft, in dem Opfer oder auch ein, eine Einsatzkräfte jetzt weniger, aber vor allen Dingen auch Menschen, äh, die ein äh, warmes Umfeld brauchen, dort Zuflucht fanden und äh, in diesem Bus waren eben auch die, ähm, die Eltern der wie sich dann später herausstellte, eben ums Leben gekommenen jungen Burschen.
1: Das waren die zwei Studenten, die im das Keller waren. waren genau,
2: richtig? das waren die zwei Studenten, die im Keller waren und versucht hatten zu lokalisieren, wo denn da das Gas ausströmt. Die haben bis zum Schluss ausgeharrt. Das war also, das waren viele, viele Stunden bis weit in den nächsten Tag rein. Und äh, Dieter Bart hat mit denen also auch lange Gespräche geführt und das war auch sehr, sehr prägend. Und ähm, ja, wir können da gerne mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
0: Ähm, und ähm, ich habe dann mit, zusammen mit Notarzt Rüdiger Schwarz äh, den, den beiden äh, Eltern äh, die, die Nachricht überbracht. Wir haben jemanden gefunden. Und der Vater wollte unbedingt auf den, auf den Schuttberg gehen und hat es nicht nehmen lassen. Und als er dann dort seinen Sohn äh, gesehen hat, äh, ist er zusammengebrochen. Und, ähm, die Mutter musste dann auch versorgt werden. Also es war war sehr dramatisch. Also diese, diese persönlichen Schicksale, die, die prägen einen und die sind mir nachhaltig in Erinnerung. Jedes Mal, wenn ich im Fernsehen eingestürzte Häuser äh, sehe, dann kommt diese Erinnerung hoch ähm, und, äh, und ähm, dann läuft dieser ganze Einsatz wieder vor meinem Auge ab. Und das wird mich auch begleiten, ein Leben lang. Was es damals nicht gab, das war eine psychosoziale Betreuung, egal durch wen, durch, durch Seelsorger oder andere geschulte Personen. Das gab es damals nicht, sondern wir waren uns überlassen mit diesem, mit diesem Ereignis. Wir haben uns dann im Kollegenkreis ausgetauscht, Manche konnten mitfühlen, die alteingesessenen Rettungsdiensthautigen haben ähm, uns ein bisschen belächelt. Ich war ja äh, damals noch nicht mal 30 Jahre alt. Das war, das war schon ähm, ein bisschen schwierig. Und ich glaube, äh, wenn damals schon jemand äh, sich auch um uns gekümmert hat, was heute ja völliger Standard ist, dann äh, wäre ich vielleicht äh, ein Stück weiter mit der Verarbeitung. Aber äh, wie gesagt, das gab es nicht und äh, so zehren wir. Und wenn ich sage wir, sind noch Freunde von mir beteiligt, mit denen ich mich ab und zu auch austausche und denen es genauso geht,
1: zum Glück hat sich seitdem einiges geändert. Jetzt gibt es nach ähm, solchen Einsätzen auch für die Helfer und die Beteiligten Hilfe. Eine der wenigen positiven Nachrichten, die sollten wir auch noch erwähnen, war ein Fund, der tatsächlich fast zweieinhalb Tage nach der Explosion in den Trümmern äh, ja, aufgetaucht ist. Und zwar wurde sogar noch Leben gefunden und zwar in Form von zwei kleinen Meerschweinchen, die in ihrem Käfig saßen und das Ganze tatsächlich unverletzt überlebt haben. Ja, damit sind wir dann auch schon am Ende mhm. dieser ersten Folge Abgründe im neuen Jahr. Danke, Alex, dass du da warst Sehr und gerne. den Fall mitgebracht hast. Gerne. Weiter geht's dann in zwei Wochen wieder an gleicher Stelle. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie gern auch bewerten. Damit wünschen wir euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Okay, also dann tschüss, macht's gut. Tschüss.